0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan Konishiwa! Bienvenidos a este nuevo podcast del canal, que por cierto es el número 91, donde vamos a estar platicándoles dos temas muy polémicos, que han surgido justamente en este mes. Que no hemos realizado podcast. Les avisamos de antemano. Que vamos a estar platicando sobre Konami. Y su polémica de bots. Que yo creo que a esta altura todos saben qué fue lo que pasó. Y también sobre el update 2.4.0. Que le cayó la boca a los haters de eFootball. Quieran o no. Antes de esta actualización. Había más gente tirándole eFootball. Y misteriosamente llegó esta actualización. Habilitó... Muchos equipos en la parte de equipos online y la gente ha dejado de criticar tanto ese tema dentro del título ¿eh? como que si hubo ahí un, una baja de críticas muy importantes que justamente vamos a estar platicando este tema a continuación que me parece pues bastante curioso Les saluda a ZK y fútbol y bienvenidos al podcast eFootball community donde te contamos las novedades de los videojuegos de fútbol virtual hasta este momento. Le mandamos un gran saludo a todos nuestros miembros y patrons del canal que hacen posible este tipo de videos y otro contenido. También les vamos a recomendar que chequen nuestro canal de YouTube ya que cada día subimos nuevos shorts para que puedan estar informados sobre las noticias de FIFA y fútbol y otros títulos deportivos. Recuerden que ya el formato de noticias que manejábamos en el canal pasa a formato short y todas las noticias que vamos a estar informando en el canal pues van a durar menos de un minuto para su comunidad ya que muchos de ustedes me han comentado en la parte de comentarios que querían que los videos fueran más cortos y concisos y ahora sí pues estamos logrando pasar a ese tipo de videos dentro del canal para que tenga mayor difusión dicho lo anterior recuerden aquí vamos a hacer nuestra eh, publicidad en cada podcast que siempre manejamos que si ustedes se vuelven miembros del canal. Tienen acceso a grandes beneficios. De hecho si tú estás viendo el podcast en YouTube. O en alguna plataforma visual. Puedes ver aquí nuestras membresías. El costo. Recuerden que cada una de ellas tiene pues, beneficios distintos. Y también hay que mencionarles. Que justamente ahora en cada podcast mensual. Que vamos a estar realizando. Vamos a estar regalando los regalos mensuales del canal. Que van desde videojuegos gratis códigos para que descarguen complementos y también una tarjeta de valor de 20 dólares de playstation para que ustedes la puedan utilizar y puedan comprar ya sea monedas y fútbol eh, fifa points o en su caso hasta un videojuego qué sé yo no ustedes tienen la oportunidad de poder ganar ese código y poderlo gastar en lo que quieran pues vamos a empezar ahora sí con este podcast vamos a empezar ahora sí con la hora de fútbol creo que ya vamos a patrocinar o mejor dicho a nombrar nuestras secciones del podcast y pues vamos a pasar a la parte de noticias donde platicamos lo nuevo que ha llegado a eFootball y también a FIFA que han sido los juegos que mayor información y noticias han surgido hasta este momento, de hecho aquí en pantalla vamos a estar mostrando lo que es de hecho... Eh, donde tomamos las noticias, recuerden que tenemos página en internet que se llama ifutbolnews.com.mx Donde pueden encontrar todo lo que informamos en videos, escrito para su comodidad Y también para que estén informados al día de todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos inspirados en el fútbol Pues vamos a comenzar con el primer tema Y es sobre la llegada de esta nueva actualización que es la versión 2.4.0 A ah, esto... Le sumamos que vamos a presentar el primer código de regalo que vamos a estar pues dando aquí en el canal. Pues chicos después de mucha espera después de un 2022 lleno de tropiezos de parte de Konami. Parece que 2023 esta empresa nipona pues quiso dar el salto con pie derecho al campo. Y la verdad pues fue bueno entre comillas ya que quizás muchas personas esperaban que con esta actualización llegara pues más contenido. Había mucha gente despistada, mucha gente distraída o mucha gente mal informada que creía de hecho que en esta actualización iban a llegar lo que son eh, los contenidos de pago, ya sea el DLC de equipos de pago, eh, el DLC de la Liga Master, etcétera. y pues no era así, como nosotros siempre les informamos con la verdad desde que se empezó a filtrar información sobre esta actualización, les mencionamos que iba a haber más cambios dentro del título, que contenido extra que iba a llegar al juego. Dicho y hecho, llegó esa actualización un miércoles por la tarde, y ya el día jueves se podía probar todo lo que llegó en sí, enfocado al modo online, y fue lo que nosotros esperábamos, una actualización grande, entre comillas, ya que trajo pues novedades interesantes, no les voy a mentir, como son... Eh, la nueva función de eh, un modo de juego dentro de Equipo Auténtico para partidas de Amigo utilizando los equipos disponibles en el modo offline para jugar en internet contra otra persona que tú quieras, ya sea amigo, conocido, etcétera También se actualizaron los equipos disponibles en partido de prueba dentro de Equipo Auténtico. Recuerden que antes de esta actualización estaban habilitadas lo que eran las elecciones inspiradas en el Mundial de Qatar, se quitó ese contenido y ahora tenemos lo que son las ligas italiana, española, inglesa, totalmente desbloqueadas para que tú puedas utilizar a sus equipos, junto con algunos equipos de la liga MX, de la liga brasileña y un equipo de la liga argentina. También hay equipos europeos, otros como es el Bayern y algunos equipos de otras ligas donde son tres o cuatro equipos nada más lo cual pues ya le agregó ahí como un poquitito más de sabor al juego para que tú puedas probar el título y puedas quizás utilizar a tu equipo favorito, pero no de la forma en la cual estábamos acostumbradas con PES, o mejor dicho acostumbrados, ahí se me fue la palabra. Eh, siento que fue una actualización que viene ahí a jalar más público, de hecho viene a que tú pruebes el juego sí o sí, aunque nada más lo pruebes una vez es para darse a conocer y pues está interesante ¿eh? de hecho en el momento en el que ponen a las ligas más importantes de fútbol gratis dentro del título para que tú nada más descargues el juego y puedas jugar partidos con estos equipos gratis sin pagar 60, 50 30 dólares lo que cuesta hoy en día FIFA pues sí te da como que las ganas de probarlo si no lo has probado, esa es mi opinión y yo creo que mucha gente ahí en internet hizo caso y de hecho y fútbol sigue pues metiendo gente para que lo pruebe recordemos que es un juego estilo como servicio donde la piedra angular es que siempre tenga gente jugándolo y tenga más gente probándolo para que siga creciendo estadísticamente y se vuelva más popular también se añadió una nueva función a jugadores especiales dentro de contrato que permite fichar varios jugadores a la vez que esto lo vemos de hecho cuando tú quieres fichar o mejor dicho tratar de sacar una carta épica ahora puedes hacer fichajes de 10 jugadores de jalón en vez de estar pagando un jugador un jugador y de hecho si los compras en paquetes, se te descuenta un dólar <ríe> ahí que pues ahí les dejo no, y les dejo el comentario sé que a algunos no les va a gustar lo que dije pero pues ahí está pues también llegó otra opción en la parte de filtración de mi equipo para que puedas ahí ordenarlo aparte de lo ya mencionado llegó un nuevo estadio se actualizaron plantillas entre otros datos Llega el estadio Akron de Chivas. Disponible al título. Que si no lo han usado. Úsenlo. Se ve bastante bien. Quizás no es el mejor estadio dentro del título. Pero pues está padre que un equipo mexicano. Como la Chivas. Tenga su estadio ahí en este juego. Y que solo tardara algunos eh, días. Después del anuncio oficial. De que se volvieron partners. Para que el contenido de este equipo partner. Llegara al juego. Se actualizaron varias plantillas de lo que son los campeonatos de Brasileira o tanto A como B y también se actualizaron los datos como son datos de equipo, fotos, gráficos, datos de jugadores, fotos y datos de directores técnicos, uniformes, gráficos de los estadios, botas, narración y también fotos. Si ustedes jugaron este título antes de la actualización pueden notar que de hecho la parte gráfica del juego sí tiene un ligero realce y lo hace ver un poquito mejor. De hecho, si tú juegas eFootball en PC, puedes darte cuenta que esta actualización de verdad sí realzó los gráficos, de verdad se ve un poquito más bonito el juego que como se veía antes de la llegada de este update. Se actualizaron las ligas del brasileño A y B, el Campeonato Chileno, la J-League 1 y 2, eh, la USL Championship de Estados Unidos, la Liga de Argentina y también la Liga de Colombia. Lamentablemente, eh... No hay buenas noticias en el tema de licencias, ya que la selección española deja de contar con su licencia oficial, volviéndose una selección parcialmente licenciada, donde los jugadores tienen nombre real, pero el uniforme ya no es real ni el logo. Tuvo varias mejoras en gameplay, que esto sí es muy pero muy visible, de hecho si tú jugaste eFootball antes de esta actualización te pudiste dar cuenta que la inteligencia artificial no era muy buena, mandaban pases de despeje muy malos y ahora con esta nueva mejora se siente más pulido el gameplay, se siente un poquito más divertido y he notado que el hate sobre el juego en la parte de gameplay ha disminuido mucho, como que a la gente le gustó esta nueva actualización dentro del título me sorprende si sí, ahora ya no veo tanta gente quejándose pero pues yo sé que siempre va a haber un sector de las personas ahí quejándose pero como que el juego ya empieza a callar ahí un poquito a los haters que justamente vamos a platicar este tema más específico más adelante llega un nuevo pase de partido eh, recuerden que son tres los disponibles tanto el gratuito que es el regular los de pago que son el valioso y el premium y cada uno de ellos pues te da sus características principales eh, Qué pase de partido les recomiendo yo valor, calidad y precio eh, váyanse por el caro que es el premium ya que te da un jugador de bonus hasta 302 mil puntos de experiencia hasta 300 monedas y fútbol 4 contratos nominativos de 3 estrellas 2 contratos nominativos de 4 estrellas 2 contratos nominativos de 5 estrellas y una renovación de contrato de 60 días se me hace un pase bastante completo y yo creo que muchos de ustedes si son eh, seguidores del juego y les gusta y juegan varios partidos. Le van a sacar mucho provecho a este pase. En mi caso yo sí juego mucho pero no me llama mucho la atención un pase de partido o un pase de temporada. Pero yo creo que la gente que sí la pasión el juego así demasiado y quiere subir a sus jugadores rapidísimo de nivel. Quiere mejorar su equipo también esta opción es muy pero muy buena. Eh, esa fue la noticia de esta llegada de esta nueva actualización con esto también llegó lo que es la nueva campaña llamada Carnaval que es una campaña que te da hasta 60 puntos GP eh, perdón, 160 puntos GP eh, ciento, son 120 170 puntos de experiencia eh, conforme vayas desbloqueando puedes ganar hasta 180.000 puntos más de GP y hasta 100 monedas y fútbol no se me hace una mala campaña, de hecho te estaban dando como regalo con iniciar sesión una leyenda brasileña donde te podía salir Ronaldinho, Romario o Roberto Carlos, entre otros jugadores. De hecho, es una campaña pequeña, quizás con no tanto mucho contenido como otras, pero sí es un poquito atractiva a mi gusto. Llegan nuevas cartas cada semana de lo que son Pouts, eh, jugadores épicos, llega... Un paquete inspirado en el Guadalajara donde puedes fichar a 11 jugadores de este equipo. De hecho tenemos un video corto donde les decimos cómo puedes obtener 3 jugadores gratis de Chivas. Simplemente ahí iniciando sesión en el juego o jugando un evento en específico. Si quieres saber un poquito más de información sobre cómo obtenerlos. Te invitamos a que cheques nuestro canal en YouTube. Te vayas a la parte de Shorts y busques el video titulado Cómo ganar 3 jugadores de Chivas Deluxe gratis. Y ya con eso pueden obtener esa información. En fin chicos. En el tema de nuevas faces. La mayoría fue para la liga brasileña. Casi no hubo amor para otras ligas. Pero pues ahí está el contenido de antemano. Eh, cambiando un poquito de tema. Vamos a poner el segundo código. Que ya se me estaba olvidando de hecho. <ríe> Lo vamos a mostrar. Y vamos a pasar a otra noticia interesante. Que también es un poquito debatible. Eh, que quizás no puse mucho en la parte de el cintillo o en el título, y es sobre la Liga Master y el contenido que se ha filtrado, gracias a información de Durandil, un usuario en Twitter que es bastante fan de esta saga, se metió a la parte de código de este título, y pudo rescatar información sobre lo que es la Liga Master, dicha información menciona, que hay escenas de demostración o de video de 13 personajes distintos, también hay entrevistas, la cual dice que dura 34 segundos, entre otros detallitos que se han sumado con esta nueva actualización. Nos hace recordar este mismo usuario que justamente la última vez donde subieron contenido de la Liga Master fue en el Update 2.0.0 y ahora en este Update 2.4, Vuelve a actualizarse el contenido de la Liga Master. Es importante decirle chicos que esta información que nos brinda este usuario. Pues es una filtración. No te está diciendo cuándo va a salir. No te está demostrando lo que él está leyendo en las líneas de código. Simplemente te está avisando del contenido que va a ir llegando dentro del juego. Lamentablemente como ya todos sabemos. Eh, si ustedes escuchan a otros creadores de contenido de eFootball pues les gusta hablar de más, les gusta hacer petardos en este tema, y empiezan a decir, no, es que como ya salió esta filtración, pibes, tíos, ya vamos a tener esta Liga Master en la siguiente actualización. Cuando no es verdad este tema de la Liga Master, pues es una simple filtración de datos que en sí no te muestran nada, nada más te dan como que una abreviatura de lo que viene, o de lo que es la Liga Master. Entonces para terminar con el tema que se generó de que de hecho hasta Konami avisó que la información de la Liga Master solo ellos han manejado que en algún futuro va a llegar, todavía no hay fecha, pues que toda la gente como otros creadores de contenido que ya ustedes sabrán quiénes son, dijeron que iba a llegar en tal fecha y no es verdad, hasta este momento la Liga Master no está disponible para que llegue ya sea a corto o mediano plazo dentro del juego, lo más seguro es que llegue a largo plazo. Quizás a finales del año o quizás hasta junio julio. O ya si nos vamos en la peor fecha hasta el otro año a principios. ¿eh? Se puede dar hasta mucho más tiempo. En mi opinión chicos con la información que ha recordado Durandil. Y con lo que hemos podido ver de hecho en esta filtración. Nos dice que cada actualización van a ir sumando más información. O mejor dicho más contenido a este modo. Y de hecho ya cuando esté disponible el modo de la Liga Master. Vamos a ver que cada nueva temporada... Van a ir sumando más contenido a este modo de juego... Para que siga siendo atractivo... Si esto se mantiene... Pues va a estar interesante... Porque va a ser un modo Liga Master... Muy distinto al que conocíamos antes... Y significa que siempre van a tratar de que esté fresco... O de que tenga alguna novedad... Pues para que tú la adquieras... ¿eh? No crean que lo hacen por buena onda... ¿eh? No crean que... Ay, ahora sí Konami está pensando en nosotros... Y nos está ayudando... Nos va a dar el mejor Liga Master. Que hemos pedido. No, De hecho Konami está viendo. En cuánto dinero puede obtener. Por este modo de Liga Master. Y al ser un juego como servicio. Los modos de pago deben de ser muy atractivos. Para que toda la gente los pague. Entre más gente. Pues mejor le conviene a la empresa. Porque genera más dinero. Entonces pues si ustedes han escuchado. Han visto o les han dicho. Que este modo Liga Master va a llegar. En una, dos semanas o en la siguiente actualización. Pues es mentira. Como ya dije. Este tipo de creadores de contenido son petardos. Eh, hago la alusión a esta palabra porque recuerden que un petardo tú lo prendes y explota. Y es lo mismo que ellos hacen. Hablan sin ningún fundamento, hablan sin ningún conocimiento, explota lo que dicen y cuando ven que ya se les fue de la mano lo que han creado, pues se esconden, ¿no? Ya no dicen, ah, yo no, yo no dije nada, yo no. O cambian de tema. Entonces, lo mejor es que se informen con gente como nosotros. Que siempre tratamos de encontrar información real, precisa y siempre con fundamentos, ¿no? Siempre hayan demostrándoles que hay algo más detrás de esta información para que vayan conociendo qué personas de la comunidad son fiables y qué personas no. Eh, en fin, esto sería el tema basado en la Liga Master, que la verdad, como ya dije, espérenlo, pero para largo tiempo. ¿eh? No creo que salga la siguiente semana, ni en la siguiente actualización, ni en la que sigue, ¿eh? Se me hace un modo de juego que va a tardar mucho viendo cómo Konami está pues tratándolos, como quiere sacarles la mayor ventaja, y mientras no conozca o no tenga tan presente cómo hacerlo, este tipo de modos se va a ir resguardando. En fin, chicos, vamos a poner el otro código de regalo. Que justamente ya aquí lo tenemos puesto. Y pasamos a la siguiente noticia. No voy a platicarles del tema de cartas porque yo creo que el tema de cartas mejor véanlo en los videos cortos que subimos cada semana. Para que puedan checar si vale la pena o no ciertas cartas que pues hemos ahí compartido con ustedes. La siguiente noticia yo creo que les va a gustar a mucha gente de México y también a mucha gente latinoamericana. O fanáticos del videojuego. Porque se trata sobre los secretos de la narración de este título eh, de eFootball y también de PES pude rescatar varias líneas y comentarios de una entrevista realizada a Martinoli, donde él nos cuenta cómo es eh, grabar lo que son los comentarios de eFootball o las narraciones como ustedes quieran decirlo, para este título y para esta empresa si les está agradando lo que voy a platicarles, ahorita vamos a dar un repaso rápido, pero si quieren escuchar la entrevista completa, les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube, ya que ahí está el video y ahí pueden escuchar lo que él menciona. Martinoli nos comenta que pues él pensaba que grabar iba a ser más divertido, que iba a ser muy interactivo, y la verdad es que no. De hecho, él dice que es súper aburrido grabar lo que es eFootball. Yo creo que lo hace más por dinero que por otra cosa. Dice que no tienen libertad para decir sus tonterías. Si ustedes han escuchado una narración de Martinoli y Luis García, pues deben de saber que a ellos les gusta decir cada cosa en cada partido, para hacerlo entretenido, y aquí en eFootball no se les permite esto, él menciona que justamente por ahí del 2010, eh, 2009 cuando él empezó a grabar, antes sí grababan pues tonterías, ahí para darle más efecto, por esa razón los PES de 2009, 2010, 2011, 2012, creo todavía ahí estaban comentarios más divertidos, que los que tenemos ahora, pero llegó un argentino, él menciona de Japón, el cual estuvo escuchando los audios que ellos grababan, no les, no les gustó lo que ellos grababan, los acusó con los japoneses, los japoneses vinieron a decirles que no querían que dijeran ese tipo de tonterías, y que siguieran más con el guión de las narraciones de español de España, si tú has jugado Winning Eleven, eh, y has escuchado las narraciones españolas, pues ya sabrás cómo son, ¿no? un poquito más robóticas, por esa razón la decaída de lo que hemos visto de las narraciones de Martinoli justamente para este videojuego, yo creo que desde hace ya varios años hemos visto que las narraciones han ido de más a menos y ahorita en eFootball les puedo decir que sí se, se siente muy robótico de hecho se siente como que con falta de, de de cómo decirle de hasta palabras, no de hasta líneas diría yo en fin, es una entrevista muy buena les recomiendo que la escuchen y Martinole nos dice que pues, grabar este juego es una odisea. ¿eh? Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con la voz de Vegeta, eh, René García, y él me comentaba que cuando tú grababas y localizabas videojuegos, se te mostraba una hoja y no sabías ni de qué se trataba el juego, ni lo que tú estabas diciendo, nada más te decían, graba esta frase gritándola, la susurrándola, etcétera, y ya. Algo así nos platica también Martinelli, donde nos dice que tiene que grabar en tres tonos diferentes, donde el primer tono es, la tiene Messi, el segundo es, la tiene Messi, y el tercero es, Messi, de Messi, la tiene. ¿Por qué? Porque se divide el campo en tres partes, es la parte de defensiva, la media y la ofensiva. Cuando está en la ofensiva, pues lógicamente, el jugador debe de sonar que tiene el balón para atacar, para que te emocione. También nos comenta sobre el algoritmo que utiliza eFootball para la localización de los comentarios y para que tú los estés escuchando ...en los partidos... ...y nos dice que es random... ...que el juego selecciona un comentario random... ...para cualquier situación... ...y esta selección se puede repetir en todo el partido... ...o puede cambiar... ...así que pues... ...por esa razón tenemos pésimas narraciones mexicanas... ...o en español... ...aquí en eFootball... ...por la poca libertad... ...que se le da a los narradores... ...mi recomendación... ...jueguen eFootball en inglés... ...en la parte de comentarios... ...van a sentir que es más emocionante... Va a llegar a un punto donde igual se va a repetir mucho. Pero se siente mejor que las narraciones en español actualmente. Yo lo juego en inglés. Porque sí cambia la entonación del juego. Y también como que la emoción. Vamos a poner el siguiente código en pantalla. Justamente ahí lo están viendo. Y vamos a pasar a la siguiente noticia. Que de hecho pues ya son puras novedades online del juego. Que yo creo que tampoco vamos a estar platicando. Porque recuerden que lo que son las novedades semanales de eFootball. La subimos en videos cortos cada semana. Vamos a pasar a la parte de noticias de FIFA porque de hecho justamente en esta, eh, no iba a decir semana, de hecho fue hace algunos días, en este mes también llegó un nuevo update al juego y el update pues está interesante, ¿eh? es un update que la verdad sí conviene, ¿no? Sí es un update que vino a modificar cómo estaba el juego. De hecho, es el update número 8 el que llega a este título. Eh, se puede descargar, o mejor dicho, se empezó a descargar desde el 21 de febrero. Trae mejoras para el modo Ultimate Team en cuestión de menús. Trae ahí correcciones de errores para el modo Pro Clubs y el modo Vuelta. Y en la parte de mejoras generales audiovisuales, pues trajo nuevos eh, kits, nuevas faces, peinados, estadios, tatuajes, guantes, etc. Fue un update que viene a agregarle más contenido visual al título. Recordemos que el update pasado de FIFA vino a modificar un poquito el gameplay. Que la verdad se siente un poquito mejor. Eh, no es como eFootball o, e o como PES, mejor dicho. Pero sí siento el gameplay un poquito mejor que como cuando debutó el título. Eh. Se siente eh, un poquito más... ¿Cómo decirlo? Un poquito más no preciso. Un poquito más lento, pero de igual forma sigue siendo muy rápido. Se le sigue dando énfasis al regate. Y la parte defensiva tiene un poquito menos de errores, pero sigue siendo ahí menos precisa que cuando tú estás atacando. Entonces, pues si eres fanático de FIFA 23, justamente este mes llegó un nuevo update y llegaron nuevas faces y demás para que puedas ahí checarlas también disponibles en nuestro canal. Vamos a poner el siguiente código en pantalla. Ahí lo tenemos. Pues ya vamos llegando. De hecho a la parte de los temas principales. Si no me equivoco. Eh, dejen. Dejen reviso por acá. Y si. Sí, eh, terminamos con las noticias. Que han surgido en eFootball. El tema de las cartas. No los voy a tocar en este podcast. Porque como ya dije. Subimos semanalmente videos cortos. De, 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 si vale la pena o no comprarlas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Entonces, pues les recomiendo que chequen más nuestro canal en YouTube para que vean ese tipo de contenido. Al igual las novedades semanales, pues los invitamos a que ahí estén al tanto de nuestro contenido. Quizás ahorita quiero mencionar algo. Eh, deje, selecciono lo que quiero mencionar. Ahí está. Eh, justamente esta semana, que es el día eh, 28... Justamente el día 27 de febrero Llegó nuevo contenido de juego Y si tú quieres ser jugador Pro de eFootball O quieres entrarle a la competencia Oficial de Konami de este título De nueva cuenta se abrieron Lo que son las eliminatorias y las clasificaciones Para esta copa llamada EFootball Championship Open Puedes eh, jugar La primera ronda y poderte clasificar Y si ya te clasificaste en la ronda pasada Juegas la siguiente ronda como premio se te van a dar ahí puntos e-fútbol para que puedas comprar jugadores o entrenamientos. Pero la noticia importante es que si tú quieres jugar y e fútbol de una manera profesional o si quieres ver qué tan bueno eres en este evento, eh, te lo recomiendo mucho porque se junta mucho jugador profesional, eh, mucho jugador de calidad. Y ahí los partidos son un poquito más difíciles que en divisiones porque tocan rivales que salen a matar, eh, salen a jugar con su mejor equipo y en su mejor forma entonces pues ahí les comento este detalle sin más pues ahora sí vamos a pasar con el tema de lo que son los temas principales de este podcast eh, vamos a poner este código creo que no lo he puesto y si ya lo puse eh, cuando iniciemos la siguiente noticia pues vamos a estar eh, platicando y mostrando otro código chicos pues llegamos al primer tema principal que se trata sobre konami y su polémica de bots bueno chicos eh, los voy a poner en contexto creo que de hecho ningún canal que he visto que habla de e fútbol ha querido hablar de este tema voy a ser el primero que va a platicar ya saben que yo no tengo miedo no eh, no tengo miedo ahí a que me digan algo porque pues vamos a platicar de una forma bien diciendo las cosas bien sin aumentar o disminuir el impacto hablando imparcialmente y explicando por qué se utilizan bots en el caso de las empresas tecnológicas y también de otras empresas para generar ahí que la gente pueda obtener o mejor dicho pueda ver con mejor ojos lo que estas empresas están prometiendo o te quieren vender. Eh, vamos a poner de hecho el código disponible ahorita para este tema. De hecho un tantito. Aquí tenemos esto. Listo, ya aquí, ya aquí está. Aquí está lo que les quiero mostrar. Damos el código y mostramos esto. Bueno, chicos, aquí en pantalla van a ver lo que es un tweet de la cuenta llamada eFootballer, esta cuenta que siempre filtra lo que es contenido de eFootball en general distinto contenido, lo que son filtraciones pequeñas, cartas, etcétera y aquí nos comenta de hecho que en uno de los eventos de eFootball donde iban a regalar monedas, que después por alguna razón nadie ganó esas monedas, no sé qué onda, qué pasó ahí con Konami, nunca vi ahí el anuncio de que te iban a dar cosas, pero pues ellos dicen que fue una campaña donde te iban a regalar monedas por alguna razón en el video que se iba a mostrar. Que si no me equivoco es un video de la Copa Italiana. O algo así de un evento de Konami. O de la eFootball Championship o algo así. Puedes llegar a un bots ahí en la parte de comentarios en vivo. Diciéndote que eFootball era el mejor juego del mundo. Y que hasta te había cambiado la vida. ¿no? Que te iba a cambiar la vida si lo jugabas. Me parecen comentarios eh, muy cómicos. Ahí disculpen si me río. Pero es que es la verdad. ¿no? Es algo muy cómico. ¿no? No sé... ¿Qué persona en su sano juicio va a creer que otra te diga que e fútbol te puede cambiar la vida? ¿no? Yo no me imagino, yo no me imagino, no pero debe de haber gente que debe de creer lo que se les dice mediante los comentarios de un video en el cual pues se inspiren ¿no? y van a jugar e fútbol porque les cambió la vida o porque es el mejor juego del mundo. En fin, esta polémica se deriva porque pues en este video hubo lo que es mucho... ¿Cómo decirlo? Pues muchos comentarios positivos al juego cuando todos sabemos que tiene sus pros y sus contras. Se hizo ahí un escándalo, hay un escándalo global, mejor dicho muchas compañías o mejor dicho muchos, muchos canales o muchos tuiteros empezaron a decir no oh, es que sí! que había bots y después empezaron a inventar que según si tú compartías el video en el cual se estaba anunciando esto ahí en Twitter te iban a llegar entre mil suscriptores... O, me, o mil seguidores, como ustedes quieran llamarlo... o más, ¿no? o hasta menos... chicos, yo aquí les voy a ser sincero... dije, pues me animo, ¿no? voy a publicar algo de fútbol aquí en mi Twitter... y a ver si llegan esos seguidores, ¿no? pues hasta la fecha, pues sigo esperando... porque no me ha llegado nada... y a mi gusto, pues yo digo que es mentira... porque hice todo lo que según estaban diciendo en redes sociales... comparte tal tweet... Eh, ...publica tal cosa y vas a tener seguidores... ...y hasta la fecha no he tenido ningún seguidor... Eh? No, ...no me llenó de mil seguidores ahí la compañía... ...ni nada... ...entonces pues ese rumor les voy a decir que es mentira... ...a pesar de que otros creadores de contenido petardos... ...quieran decir que sí... ...pues en mi caso yo lo experimenté y no es verdad... ...a esto le sumamos también... ...que el tema de... Este video de los bots eh, creció tanto que Konami hasta borró el video donde surgieron estas capturas que estamos viendo de hecho en pantalla y volvieron a resubir ese capítulo, pero ya sin los bots. Aquí, ¿cuál es la reflexión o la opinión del tema principal? Chicos, no hay que hacernos tontos, no hay que ocultarlo. Todas las empresas tecnológicas hoy en día y también empresas normales que se anuncian en redes sociales, compran bots. Me temo decirles, eh, no, no crean que... Konami es la única, todas, ¿por qué razón?, porque las plataformas digitales funcionan mediante un sistema, este sistema ya no lo checan personas, lo checa una inteligencia artificial y mientras tú sigas lo que dice la inteligencia artificial, el algoritmo no te va a votar ni te va a decir nada, de hecho el algoritmo siempre va a buscar beneficiar a una cuenta que tenga muchos seguidores, que tenga muchos likes y que tenga muchas entradas o visualizaciones. Las plataformas están hechas para eso, ya que lo que ellos quieren es potencializar el contenido que les dé dinero, porque recuerden que cada plataforma te paga a ti como creador, si tienes suficientes seguidores o si subes tal contenido o tanto contenido. Entonces, dicho esto, no lo siento como polémica sinceramente. Yo sé que otras empresas lo han hecho y créanme que si les digo nombres se van a sorprender. En mi caso no se me hace malo, de hecho se me hace como algo pues, digo, meh, normal, no ya hasta lo veo normal, que eso es lo más peligroso diría yo, ¿por qué? porque ya hemos creado un monstruo en lo que es el tema de redes sociales, ha crecido demasiado y la verdad, pues vamos a tener este tipo de problemas y se van acrecentando, eh ahorita estamos viendo que son bots para beneficiar a una compañía de videojuegos y para, pues, ¿cómo decirlo?, Propor proporcionar más vistas, que se haga más conocido un juego, Ojo, un juego no te hace daño, ¿eh? es un juego, un juego es un juego, no te busca divertir, no te está atacando en ningún sentido. Ahora les voy a contar otra historia que viene apegada con esto. Hace poco se logró filtrar información que un grupo de hackers de allá de Israel se dedican a modificar las elecciones de varios países. ¿Y a qué me refiero con modificar? Ellos lo que hacen es que cuando salen noticias que son falsas... ...las vuelven populares utilizando bots... ...utilizando cantidad de medios distintos... ...y lo que hacen es que el tal candidato que ellos quieren apoyar... ...sobresalga más que los otros candidatos... ...y las noticias de ataque para otros candidatos... ...sobresalgan para que bajen ratings... Esta agencia de hackers ya dejó huella... ...de hecho estuvo presente en México en las elecciones de 2018... ...estuvo presente en varias elecciones de Sudamérica estuvo presente en elecciones de Europa y ya se tiene ahí a ojo, se tienen con documentos, fotografías y demás, que este tipo de ataques pues lo que está haciendo es manipular a las personas. Y esto es lo peligroso. Como ya dije, ahorita bots, pues tú dices, es un bot, ¿no? Yo sé que los otros canales de contenido que no han querido hablar de este tema es porque tienen bots. Eh, yo me puedo dar el lujo de mencionar que no tengo, mi crecimiento del canal es orgánico. De hecho ustedes lo pueden checar en una página de internet. No se ve chueco, no se ve mal. Pero hay otros creadores de contenido, también de eFootball, que sí están mal. Y lamentablemente, pues, con trampas llegan a tener más vistas que gente, pues, honesta o normal como nosotros, subiendo contenido. El tema de los bots, a partir de, yo creo, desde 2016... Se volvió un problema, no solamente para los videojuegos, sino para todo el mundo. Y va a seguir siéndolo. No lo vamos a acabar. Porque el tema de que las redes sociales se manejan, se manejan perdón, por inteligencias artificiales o por algoritmos. Mientras estos algoritmos pasen este tipo de amaños o de mañas o de procesos. No se va a erradicar y va a ser muy difícil. Imagínense, un algoritmo de YouTube puede revisar un millón de videos al día. Es un ejemplo. Si tú contratas personas, ¿cuántos videos puede checar una persona de verdad en un día? ¿Unos 100? ¿Unos 1,000? ¿Cuántas personas tienes que contratar? Para que puedan ahí estar presentes y puedan dar toda esa información. Entonces, pues ya cuando se automatizan este tipo de procesos, tenemos estas contras que es el tema de bots y el tema de que las empresas pues ya empiezan a apañarse, empiezan a aprovecharse de estas debilidades y empiezan a generar pues contenido para que los usuarios y la gente pues estén ahí presentes, estén ahí alimentándose. Chicos, pues la verdad eh, a mí como ya dije ni se me hace mal ni, ni me voy a martirizar y voy a decir oh es la pobre empresa del mundo Konami por utilizarlo, porque todas las empresas ya lo utilizan. Todos, todos, todos y todas. Ya es algo muy común en las empresas, no solamente en los videojuegos. Y si ustedes creen que esto es como una campaña ahí pagada, negativa de Konami, créanme que hay otras cosas que hace ahí eh, otras compañías de videojuegos que son todavía más tramposas. ¿eh? Eh, les menciono ahí unos ejemplos rápidos. Lo que son, eh, por ejemplo... Cuando tú vas a probar demos, que la demo está truqueada para que tú digas que es un buen juego, cuando en realidad ni siquiera está bien hecho. Cuando tú haces reseñas y te dicen que nada más debes demostrar ciertas capturas de video del juego, que ellos te mandan cuando el juego tampoco es tan bueno, tú tienes que decir que es bueno por X o Y tema. Y también hay otras como Warner Bros, ahí discúlpenme, pero pues ya este tema ya salió y ya surgió, donde le pagan a ciertos creadores de contenido para decir que el juego es bueno cuando ni siquiera todavía sale, ¿no? <ríe> Imagínense. Entonces, pues, esta táctica, mmm, ya les dije, ni es mala ni es buena, ya es algo normal en el mundo, pero lamentablemente se va a hacer y se va a seguir haciendo muy normal y se va a normalizar este tipo de, de estrategias, por así decirlo. Diría que pues ni es triste, ya dije es normal, no pero pues lamentablemente la gente de la comunidad se dio cuenta y tal vez en una de esas, esas personas que se dieron cuenta pues son pagadas por una compañía que quiere ahí hacerle sombra a este videojuego, que no me sorprendería porque hay compañías que te pagan para pues resaltar un título y también te pagan para que hables mal de ese juego. En fin, no cosas del mundo de los videojuegos que si ustedes quieren aprender, hay libros, hay artículos y demás para que no sientan que les estoy mintiendo. Hay mucha información de este estilo. Lamentablemente la mayoría está en inglés. Como siempre les digo, si ustedes quieren pertenecer al mundo de los creadores y dar información cierta, deben de saber inglés sí o sí. Pues sin más, vamos a pasar al siguiente tema principal que es sobre la nueva actualización dentro del título. Después de esta breve polémica, pues pasamos al siguiente tema en la conversación y es sobre el update 2.4.0, el cual, como ya hemos mencionado desde hace pues varios eh, comentarios dentro de podcast anteriores, pues platicamos sobre el tema de este update de verdad le cayó la boca a los haters de eFootball. Fíjense que desde que salió esta actualización, pues siempre estoy aquí en Twitter, ¿no? Siempre estoy. Revisando comentarios, revisando qué se comenta en la comunidad actualmente, cuál es la novedad, qué es lo que se presenta y demás. Y en este caso, pues desde que llegó este nuevo update y mostró que las ligas más importantes europeas estaban gratis dentro del título, ese hate de que el modo offline estaba limitado, si antes 10 personas se quejaban por eso, ahorita se quejan como 3 o 4, ¿eh? si sí, vi... Una disminución muy grande en el tema ahí de los equipos gratis disponibles. Como que sí les gustó a la comunidad que varias de sus ligas estuvieran ahí presentes. Junto con los equipos partner que tiene este título de diferentes regiones. Normalmente la queja más grande que hay es la de ojalá hubiera más ligas y más equipos disponibles. Esa es la queja que más me he encontrado en Twitter. Ahí en esta red social llena de audio donde comentan, ojalá pueda estar mi equipo favorito y disponible, ojalá hubiera más ligas, etc. Pero ya no está ese hate de que ah, es que ya no tiene tanto contenido, o le faltan equipos, o algo así, como que sí vino a apaciguar esta actualización en el tema de los equipos, y en la parte de gameplay, como que también, ¿eh? antes había un poquito más de tema con pues los errores, los bugs y el cómo se jugaba, y ahora con esta nueva actualización... Pues sí se ve un cambio distinto, ¿eh? sí se siente y se ve muy diferente, hay que decirlo, hay que, hay que mencionarlo, no lo que es del César es del César. Y pues la verdad, las críticas se sí han bajado en el tema del modo eh, Dream Team, el tema de las cartas y eso. Pues fíjense que a mí me gusta analizar las cartas y de hecho en los shorts que tanto he mencionado que decimos si valen la pena o no, me he fijado que sí ha venido una evolución muy... Interesante sobre las cartas de pago. ¿eh? Antes te aventaban varios jugadores de 80 y otros de 90. Después nada más había uno de 80 y otro de 90. Y ahora hay paquetes de cartas incluso a donde todos los jugadores superan el 90 de media. Tienen 92, 93, 91 y ya no hay un jugador tan bajo. ¿no? Eh, vemos que a veces los jugadores más altos llegan a tener hasta 99 de oral. Otros llegan a tener 96, 97, 98... Los jugadores épicos, ahora en todos sus formatos y como los lanzan, muchos de ellos llegan al 99, al 100, 98. Como que ahora sí te incitan, ¿no? Te incitan a que gastes. Porque, pues, tus cartas ahora sí están demostrando que son mucho mejores que las cartas que tú puedes conseguir pagando puntos GP. Que, a mi gusto, pues, digo, mmm, Digo, pues, cada quien, ¿no? Cada quien quiere gastar a su modo su dinero pero como que sí vi que junto con esta actualización el tema de las cartas sí ha venido cambiando y de este mes que llegó a lo que llevamos, que justamente ya se termina febrero y va a empezar marzo, fíjense que sí he notado mucho cambio en la parte de cartas, ¿eh? se, ve, se ve distinto, se ve ahora sí como que sí vale la pena gastar eh, dinero para tener una carta de 99, 96, 94, 91, Quizás para la gente que no le gusta el modo Ultimate Team, o que no le guste gastar, pues no lo vea con grandes ojos, pero sí se nota que sí hay un cambio presente y constante dentro del título. Eh, ahora, si nos vamos al tema de las campañas que justamente aquí podemos visualizar en pantalla, esta campaña del carnaval, que viene acompañada de premios y eso, fíjense que desde que debutó esta campaña y han pasado las semanas, los eventos dentro del título han estado variados, ¿eh? hemos visto casi de todo en el tema de eventos, hemos visto para poder ganar tratos directos, monedas y fútbol, puntos GP, entrenamientos y demás. Se me hace algo interesante, se me hace pues positivo ya que es un juego como servicio y en el momento en el que no tenga contenido pues va a ir para abajo. Y qué bueno que ahora sí ya Konami más o menos escuchó nuestras plegarias de decir que subiera más contenido que pusieran eventos de diferentes ligas y como que ahorita se está viendo que quieren hacer eso a su manera, no a la manera que nosotros quisiéramos, pero como que ya se está notando, ya se está como casomando, que, que se están esforzando por eso, no les voy a mentir, no les voy a decir oh ya por eso es el mejor juego del mundo, no pero pues sí ya te da una sensación distinta, ya puedes entrar de vez en cuando y jugar un evento, de vez en cuando puedes jugar algún partido con un equipo que te guste, de vez en cuando puede revisar que hay de novedades en el título también, como que la oportunidad de ver más contenido, entre comillas, está presente, pero todavía le falta mucho mejorar. Ahora hay un tema muy interesante y debatible, de hecho, hace una semana surgió que varios títulos como servicio están cerrando por el tema de que la gente ya no se está jugando y la curva de jugadores ha ido disminuyendo drásticamente. Eh, quizás la receta para tener un free to play o un juego... ...como servicio exitoso... ...es que tú seas el primero... ...en mostrarlo y el primero en hacerlo... ...y aquí vemos que eFootball fue el primero... ...en evolucionar, en dar ese salto... ...y la verdad pues... ...está bien pero puede seguir mejorando... ...y el día en que termine... ...su fase de crecimiento... ...puede ser un juego muy sólido... ...y puede ser porque se pueden equivocar y pueden echarlo a perder... ...o pueden lograrlo y pueden ofrecer... ...un título bastante cómodo para todo tipo... ...de persona que le guste... ...el fútbol... Y que van a ver que dentro de unos dos o tres años, FIFA va a sacar, o mejor dicho ahora, eSports FC, va a sacar un modo de juego parecido, free to play, de lo que estamos viendo aquí dentro de eFootball. Eh, no quiero ser eh, profeta en este sentido, pero van a ver. Van a ver que dentro de dos o tres años, FIFA también le va a entrar a este mundo de videojuegos free to play y como servicio porque... Pues va a haber personas que ya no les agrade tanto pagar un título de 70 dólares. Y van a pasar a probar un título free to play. Que juegas lo que quieres, pagas lo que quieres y ves lo que tú quieres. Eh, básicamente es eso lo que se te, se, te, se te está ofreciendo. Y conforme vaya llegando más contenido al título como son eh, el tema de equipos, modo editar, eh, más eventos, eh, más opciones para el modo Dream Team. Pues se va a volver más atractivo. Así que a mi gusto, esta nueva actualización sí pudo callarle la boca a varios haters, pero aún así se siente como que desabrida, no? se siente como que algo le faltó. Vamos a ver si en el futuro, con la siguiente actualización grande dentro del título, pues podamos ver ese cambio. Así que por lo mientras, ese hecho de que subieran más ligas y equipos disponibles en el modo offline, parece que a la comunidad le gustó y lo está disfrutando en este momento. Y no quiero que digan, ah, es que estás a favor de Konami, que no sé qué, no. Hay que decir cuando está bien y hay que decir cuando está mal. Ahora, el dilema es que cuando desaparezca esta campaña, o mejor dicho, esta temporada del regreso de los clubes, ¿qué clubes va a haber disponibles en el modo offline? Eh? Porque puede ser que quiten todas esas ligas que vimos y que metan la liga estadounidense, la liga mexicana y la liga japonesa. Vamos a ver qué tanta recepción tiene el público hacer esas modificaciones a lo largo de las temporadas, ¿eh? Así que, pues, aguas, ¿no? <ríe> aguas con lo que está pasando es un buen cambio, pero hay muchas posibilidades para que se eche a perder. Así que esperemos que Konami siga, pues, aprovechando lo que tiene en este momento y pueda darnos un mejor juego cada vez, que se pueda seguir mejorando y que sus haters, pues, vayan bajando, ¿no? Que esa curva que ha subido tanto, vaya bajando como ahorita lo vimos, y vayan pidiendo cosas más realistas y no cosas tan, eh, tan, ¿cómo decirlo?, tan encantadoras, tan ficticias, que, pues, lógicamente, no van a llegar a este título. Y como siempre lo digo en los videos donde platicamos eh, novedades de este juego que es eFootball, recuerden que ya no es PES, ahora es eFootball y es un título totalmente distinto, ¿eh? Es un título muy diferente al que teníamos hace mucho tiempo y que se llamaba Pesor, es un título que quiere conectar con otro tipo de público y que hasta el momento pues lo está logrando, así que pues ni modo, ¿no? A darle la oportunidad hasta ver dónde llega y hasta dónde puede consagrarse y puede mantenerse. Desde ahorita les comento que, en dado caso de que fútbol por alguna razón. Y quiebre, eh, llegue a ser no tan factible el negocio de las cartas, qué sé yo, pase algo malo, Konami va a regresar al modelo de PS, ¿eh? lo va a volver título anual y listo, yo creo que esta parte de la evolución y prueba de lanzar este título como free to play, no tiene tantas consecuencias a la larga, porque si en dado caso este título fracasa como juego, como servicio, lo van a lanzar como título normal como ya conocíamos, y se podría decir que tal vez los juegos deportivos no estén hechos para que sean free to play, ni como juegos para servicio, pero todo esto lo vamos a ver en un futuro, no inmediatamente, quizás en unos 4 o 5 años, o hasta 7 años, o 10 años, así que vamos a tener el fútbol para mucho rato, quieran o no. Eh, chicos, pues vamos a poner el penúltimo código disponible de estos regalos, mensuales y es la tarjeta de PlayStation con valor a 20 dólares el cual tú puedes gastar ya sea en monedas y fútbol, FIFA Points o hasta en algún videojuego disponible en esta tienda de PlayStation así que pues ojalá puedan canjearlo eh, en ese momento que estén viendo el código y no se los hayan ganado otras personas y puedan disfrutar de más contenido sobre estos títulos o puedan comprar otros títulos sin más pues vamos a pasar a la parte de noticias gaming. Regresamos con la sección de noticias gaming, y como ustedes sabrán, en la parte de descripción del podcast en las plataformas de audio, mencionamos que hoy vamos a platicar lo que es la serie de The Last of Us, que justamente platicamos el podcast pasado, el cómo está y nuestras impresiones y análisis de este último capítulo y hasta dónde va, ya que justamente el siguiente fin de semana después de que lancemos este podcast, pues termina. Ya nos echamos casi todos los capítulos, nada más nos falta uno que se estrena justamente el siguiente domingo. Y pues la verdad, esta serie pues ha tomado... Eh, por sorpresa a propios extraños eh, hay que decirlo eh, de hecho vamos a ponérselos aquí eh, en pantalla para que puedan ver el siguiente tráiler de esta nueva serie que justamente esta noche veo y chicos si ustedes son fans de lo que es The Last of Us es una serie que no se pueden perder como ya dijimos en nuestro podcast pasado y justamente el capítulo de la semana con la cual terminó eh, Left Behind, que vendría siendo como el eh, preludio de la historia principal que hemos visto en esta serie, donde vemos a Ellie un poquito más pequeña y conoce a su eh, novia, que lastimosamente, spoiler, se muere dentro de un centro comercial por un infectado, pues ahora llegamos ya al último capítulo, donde de nueva cuenta se remonta la historia, a lo que estaba viviendo en ese momento Ellie, cuando Joe estaba malherido adentro de una casa, necesitando medicinas y cuidado médico para que se pueda reponer. Eh, se supone, por lo que estoy viendo en pantalla, que de hecho estoy reaccionando con ustedes, no había visto el trailer hasta este momento, vemos a Ellie cuando justamente en el juego conoce a los eh, caníbales que dice que le ayudan, pero al final lo que querían era comérsela o hacerle otras cosas extrañas que no vamos a mencionar. Y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si se mantiene esa misma línea argumental. Y vamos a ver también cómo termina el título, ¿eh? porque de hecho estamos un capítulo y falta que se cierre esta historia de cuando es invierno y llega él y de hecho a después allá a la universidad para que le operen y lastimosamente tenga que sacrificarse para salvar la vida de toda la humanidad y que Joy se, eh, Joel perdón, se niegue a ello. Pero pues todavía falta, ¿no? Vamos a ver cómo le van a dar fin a esta serie y vamos a ver también cómo van a tratar esta secta de caníbales o de gente rara que conoce a Eli para poder salvar a Joel, chicos pues es una serie bastante buena, argumentalmente y también eh, platicando con la, el tema de cine, producción es bastante buena, si no te gustan los videojuegos va a ser una buena serie de acción y suspenso, entonces pues les sigo recomendando que sigan viendo este tipo de, de series, ¿no? que sigan viendo este tipo de contenido porque la verdad es bueno, no es estimulante diría yo es de lo mejorcito que hay por así decirlo eh, es una serie que me ha parecido bastante controversial en algunos aspectos, no es la mejor que haya visto, de hecho me gustó más por ejemplo de HBO la serie de Chernobyl, pero pues esa es otra historia ¿no? esta es harina de otro costal que no puedo estar comparando argumentos e historia pero a mi gusto me gustó más esa serie de allá como fanático de este videojuego que le guardo mucho cariño, me ha parecido una de las mejores adaptaciones de un videojuego a la pantalla chica, yo diría que la mejor hasta este momento, no recuerdo otra serie tan buena, y la verdad los episodios los espero hasta con emoción eh, chicos, los espero emocionado, feliz, a gusto y demás, es una emoción muy buena, que ojalá todos ustedes puedan disfrutarlos de esa misma forma. En fin chicos, pues tenemos varias preguntas, ojalá en el siguiente episodio de The Last of Us ya tengamos eh, las respuestas de lo que hemos dicho, y si te lo preguntabas, es una serie que vale muchísimo la pena ver, y como ya lo dijimos en el podcast pasado, tienes que verla para estar a la moda ahorita en el tema pues, de qué debatir con tus amigos si eres fanático de los videojuegos. Chicos, vamos a ir... ...poniendo el último código de regalo ahora sí del canal... ...que es de hecho un videojuego... ...lo van a estar viendo en pantalla... ...y a continuación vamos a pasar al segundo tema... ...de Noticias Gaming... ...que trata justamente de un nuevo videojuego lanzado... ...por un estudio independiente que se llama... ...Corazón Atómico o Atomic Hearts... ...para que ahí lo tengan presente... ...llegamos al segundo tema de esta sección de Noticias Gaming... Y pues vamos a estarles platicando de este nuevo título lanzado por eh, Moonfish, estudio ruso, que se titula Atomic Heart, o corazón atómico diría el buen número donde los humanos quieren dominar el mundo. La verdad es un juego con una primicia bastante interesante, se los hemos comentado en varios podcasts anteriores, de hecho ya hace varios años aquí en este canal, y pues ya lo tenemos, ya lo hemos jugado por más de 10 horas alrededor, más o menos. Les vamos a comentar nuestras primeras impresiones. Pero de todos modos, si quieres conocer un mayor análisis de este videojuego, puedes escuchar nuestro podcast llamado Cuxtal BG, donde platicamos las noticias de videojuegos con más detalle, no enfocadas en los juegos deportivos, hay que decirlo, ¿no? Ahí tenemos otra donde platicamos de videojuegos, pues para dar a conocer más a la audiencia. En fin este juego, la verdad, yo lo esperaba con muchas ansias, me lo imaginaba como un survival horror en vez de zombies con robots y la verdad no es así, es un juego de acción con muchos puzzles para alargar la experiencia de juego y también para que se alargue el juego literalmente para que tenga más horas porque es un juego que si tal vez eh, le agarras ritmo te lo acabas yo creo en unas eh, 25 horas o hasta en 20, eh, ya bien, bien clavado. Eh, lamentablemente... Hay partes muy aburridas, de hecho ahorita estoy yo trabado en un puzzle, donde créanme que el aburrimiento es tan grande que no me dan ganas de seguirlo jugando. Yo creo que eso es grave, ¿no? Cuando un juego por un puzzle eh, te trabas y ya no quieres jugarlo, significa mucho. Significa que el juego no te está atrapando y a la vez tampoco te está generando esa vibra de ¡Ah, quiero jugarlo más! ¡Quiero jugarlo más! Cosa distinta a cuando platicamos de Persona 3, que justamente todavía lo sigo jugando después de un mes de que se los presentamos. ...y créanme que ya llevo más de 30 horas... ...y quiero seguirlo jugando... ...me trabo con un jefe... Eh, ...me voy a farmear para ganar puntos de experiencia... ...para que crezcan mis personas... ...y sigo jugando y me dan ganas de seguir... Eh, ...queriéndole meter horas a ese juego... ...lamentablemente aquí con Atomic Hearts... ...no es así... Eh, ...qué bueno que está en Game Pass... ...le recomiendo desde este momento que no lo compren... ...esperen a que baje de precio... ...creo que cuesta 1500 o 1600 pesos mexicanos... ...está muy caro para lo que se ofrece... Si tienen Game Pass, pruébenlo en Game Pass, está totalmente gratis si tienen este sistema, o este servicio mejor dicho. Y si ustedes tienen Playstation y tienen ganas de probarlo, mejor esperen a que baje de precio en alguna oferta. Recuerden que ya viene la Golden Week, a ver si lo pueden rebajar de precio ahí. En el tema de gameplay, es un título en primera persona, muy parecido a Dying Light. Eh, si ustedes lo han jugado sabrán de qué les hablo, puedes hacer armas de fuego, como puedes hacer armas de combate directo o combate 1 a uno y la verdad pues tiene su encanto en el tema de acción, no les voy a mentir si sí está bueno cuando te enfrentas a los robots pero el tema de puzzles sí te da flojera, ¿eh? gráficamente es un juego muy pero muy bonito tuvimos la oportunidad de jugarlo en una Xbox Series S y la verdad está muy bonito, aguanta los 60 FPS sin ningún problema aunque algunas animaciones bajan a 30 pues para ahorrarse eh, software y hardware ahí para que eh, puede aguantar el juego, pero en sí es un juego que se ve muy bien, gráficamente se ve muy pulido, le dieron mucho amor los de este estudio, y se nota mucho que a pesar de que te lo quieran vender como un juego independiente de primer nivel, o que le hayan invertido mucho dinero, eh, se nota su, su primera vez, ¿no? se nota que es un juego... Que apenas han creado su primer juego. Y se nota ahí su novatez. Se nota que hay detalles que quizás pudieron haber mejorado. Si fueran un estudio eh, con más experiencia. Pero en sí, lo que es gráficamente y gameplay está bueno. Está agradable. Y te enamora. El juego gráficamente te va a enamorar. Porque está muy bonito. Está hermoso diría yo. Está, está para que lo puedas observar de distintas formas. Y te guste. Te llame mucho la atención. Otro tip que les quiero dar es el tema de la dificultad. Si ustedes quieren un juego difícil, pónganlo en normal. Si ustedes quieren un juego normal, pónganlo en fácil. Y si, y si ustedes quieren algo muy pero muy difícil, pónganlo en difícil. Lamentablemente eh, el nivel de dificultad del juego, no sé por qué los creadores lo dejaron tan alto. En fácil te siguen dando ahí pelea a muchos de los robots y también te da como que un poquito más de horas de juego de lo que debe de ser pero pues yo creo que es por eso, el juego es difícil para que te dure más tiempo porque yo creo que si fuera con una dificultad justa te lo acabarías más rápido de lo que quiere la productora o la desarrolladora eh, si me preguntan eh, si me agrada la historia de los robots, si soy fanático de Ashimov, de Clark, et, etcétera, pueden probarlo en Game Pass no se lo recomiendo que lo compren todavía y si ustedes tienen ganas como de comprarlo probarlo sequen un gameplay y vean si les convence, si no les convence déjenlo ahí, no, no es para ustedes he leído bastantes comentarios ahí en distintos canales que han subido gameplays o reseñas donde dicen que después de dos horas lo dejan, de hecho los primeros 30 minutos son muy atractivos, pero ya después como que empiezan los puzzles a alargar el juego injustamente y se nota eso, se nota se nota ahí la escasez de contenido para que sea un juego argumentalmente bueno entonces, pues ahí se los dejo, se los comento y pues... En mi caso es un juego regular, le daré una calificación de 7.7, 7.8, pero que quizás sí me defraudó. Yo esperaba más de este título, lo esperé por más de 5 años y nada más no, ¿eh? Nada más no, no llegó a saciar esas opiniones que yo tenía. Pero ni modo, ¿no? A veces, A veces eso pasa y pues esperemos que en un futuro si llega a haber una secuela sea mejor ni modo ¿no? me siento decepcionado pero a la vez pues un poquito eh, pues feliz de que se lanzara de que se lanzara completo no tiene bugs feos eh, no me ha salido ningún bug que haga que pierda o que me enoje o que modifique mi experiencia de juego es un juego que se siente completo pero como ya dije se siente la novatez del estudio pues chicos, sin más, vamos a cerrar este tema de Noticias Gaming y vamos a llegar ahora sí al tema pues, de la despedida, no, ese tema tan triste del podcast, donde pues vamos a ir terminando todo lo que hablamos. Después de un mes muy ajetreado, esperemos que el siguiente podamos hacer podcast tan siquiera dos veces eh, en ese mes para seguirles comentando pues noticias creo que a pesar de que fue un mes corto y que nada más hicimos un podcast la información que manejamos fue sustancial estuvo buena pensé que iba a ser un tema muy atascado de información pero no, siento que estuvo justo, como que no daba para otro podcast, aunque yo quisiera expandir o alargarlo, no, no daba para otro fue perfecto que nada más quedara en un podcast nada más entonces chicos pues eh, los invitamos a que, che a que chequen eFootball y su nueva actualización chequen FIFA que también se actualizó de nueva cuenta y ahí con nuevas faces para que puedan ver gráficamente qué ofrece en la parte de noticias gaming pues como ya mencionamos ¿no? chequen la serie de The Last of Us, y también si tienen ganas de probar Atomic Heart pues ahí está disponible gratis en Game Pass sin más vamos ahora sí a llegar a la parte final los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. Y también les recomendamos volverse miembros del canal o Patreon para que tengan acceso a varios beneficios como se mencionaron a principio del podcast. Jueguen mucho, disfruten este final de mes e inicio de mes de marzo. Y por supuesto, pues nos despedimos. Les habla AZK y Fútbol. Y Don Moregato, estamos en contacto. Este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 King. Productor Ejecutivo AZK, Gerente de Proyecto AZK, Producción y Edición Team AZK. Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado.